0: Bienvenue à Convocatório de la sélection Nacional. En premier lugar, disculpe, peço desculpas pour le Portunhol. Este são os 26 joueurs convocados Diogo Costa, José Sá, Rui Patrício, e deux meses, intentando estudar le portugais. Antonio Silva, Danilo, Diogo Leite, Gonçalo Inácio, João Cancelo, Diogo Dalot, Pepe, Bruno Mendes, Rafael Guerreiro, Rubem Dias. Eu acho o Danilo Pereira é um jogador que. A Polivalência, Francisco, Polivalência. Bruno Fernandes, João Polinha, João Mário. Mateus Nunes, Otávio, Rubén Neves, Vitinha, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Gonçalo Ramos, João Félix e Rafael Leal.
1: Voilà, pour ceux qui avaient raté la liste, hein, vous la refaites en mode remixé. Alors en ce qui concerne la forme, hein, Roberto Martinez l'a joué euh, comme souvent à son habitude, c'était le cas en Belgique, plutôt séducteur. Il a tenté de s'exprimer en portugais. D'ailleurs, quelques jours plus tard, le Catalan chantera l'hymne du Portugal avant les matchs face au Liechtenstein et, et, et au Luxembourg. Alors au Portugal, ça a été très remarqué. Scolari il faisait aussi à son époque, hein, chanter à l'hymne du Portugal. Est-ce que vous avez été marqué par ça, vous Tiens, Alex euh, oui, c'était pour faire oublier l'annexion de Philippe
2: II euh, <rire> en tant qu'espagnol. Non, mais c'est logique de, 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 de chanter euh, de, en tant que sélectionneur. Il y a beaucoup de sélectionneurs étrangers. Alors, Je pense que Paul bruns ne chantait pas l'hymne polonais, a priori.
1: Non, de, de ni le, le sud-coréen d'ailleurs.
2: Et ne non plus, ne chante pas l'hymne polonais. Comme quoi, il y a des exceptions. Ça dépend les <rire> langues, mais bon, voilà, le portugais et l'espagnol, ça se ressemble. Donc, euh, on se laisse un petit peu entraîner. En, en
3: Eric non, moi, j'ai pas vraiment été
1: choqué, à la limite... Il... Ah non, c'est même pas choqué, mais est-ce que tu as remarqué le truc, quoi. Mais...
3: Ouais, j'ai remarqué, mais enfin, sur, le coup, sur le coup, ça m'a pas vraiment interpellé, parce que je trouve que quand on connaît la personnalité de, de Martinez, qu'on sait que c'est un, un grand communicant, et c'était quelque chose qu'il avait déjà, en tout cas en Belgique, c'est de vraiment prendre le, le pli, en tout cas d'être vraiment aussi ce symbole-là, parce qu'il sait très bien qu'il va être le, le patron, il, est, il va représenter Portu le Portugal. Et après, d'un côté, je peux le comprendre parce que quand même, on a un Béline. Euh, donc, euh, et quand on sait qu'en Espagne, il n'y a, a pas de parole. Bah, voilà.
1: donc, euh, voilà. Forcément, Tout on explique. On a, euh, voilà, ouais. voilà, voilà, nous, on a un truc euh, qu'ils n'ont pas. Alex, l'autre Alex, euh, Ribeiro, Est-ce que toi, pour toi, ça reste anecdotique ou tu trouves le symbole assez marquant quand même
4: ouais complètement anecdotique. C'est juste que ça nous, euh, ça nous renforce dans l'image qu'on qu est en train de se faire de, euh, de Roberto Martinez. Donc, euh, gros communicant qui essaye de vraiment faire un pas vers le peuple portugais. On le voit avec... Euh, bah, ces conférences de presse qu'il essaye à chaque fois de faire des petits passages en portugais. On l'a aussi vu apprendre le portugais sur la chaîne YouTube de la Fédération. Donc, euh, ça reste dans la lignée de ce qu'il montre depuis, euh, depuis son arrivée avec euh, vraiment l'envie le, de, de, de se faire bien voir du peuple portugais et de faire un pas vraiment vers le, le peuple.
1: Alors, en ce qui concerne le fond de cette liste, hein, de nouveau dans la liste portugaise, les défenseurs centraux Gonçalo Inacio et Diogo Leitz. Euh, vous avez pensé quoi, vous, de cette liste de Martinez, Eric
3: il avait quelque part annoncé, et d'ailleurs ça renvoie à un podcast que vous avez fait il n'y a, a pas si longtemps que ça, quand il a la base, il voulait que ce soit tout cas les, bah la liste de, de, de Fernando Santos de la Coupe du Monde, et finalement il a été fidèle à ses idées, même si après il y a eu quelques changements, après forcément il y a sa tactique, mais ça on en parlera plus tard, qui fait qu'il a rappelé aussi plus de défenseurs centraux, mais il a été finalement l'idée, fidèle à ses idées, fidèle à son envie de, de vouloir avoir une continuité par rapport à sa liste, et de ne pas vouloir non plus tout chamboulé parce que aussi chamboulé pourquoi ça et celui bon il le dit non il le dit que il pas tout révolutionné comme ça quand le Portugal a déjà une belle base de travail par rapport à ses talents donc c'était logique entre guillemets qu'il appelle en tout cas une liste telle qu'elle était
1: Alex Ribeiro tu dis quoi toi de cette liste qu'est-ce que tu en as pensé quand tu l'as vu
4: eh ben moi, j'ai plutôt bien aimé. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup de critiques, beaucoup de personnes qui lui reprochaient d'être euh, bah, un peu trop dans la lignée de, de Fernando Santos. Mais moi, justement, j'ai senti qu'il y avait une vraie, euh, une vraie différence. C'était surtout sur la présence des six défenseurs centraux. Et euh, bah, ça voulait clairement indiquer une volonté de, de passer sur un, un nouveau système, donc avec une défense à trois. Et euh, le fait d'avoir assumé cette idée jusqu'à bah, prendre autant de défenseurs centraux de, de sorte à bah, vraiment en faire une... une différence avec ce qui se faisait par le passé où il y avait seulement quatre défenseurs centraux je trouvais ça super cohérent et, et je trouvais ça fort de sa part de, de vouloir marquer une vraie différence sur le plan euh, tactique et sur la volonté de jouer différemment que, que ce qu'on avait par le passé, après comme l'a très bien dit Eric c'est vrai que sur le nom des joueurs il n'y avait pas une immense différence mais, euh, mais c'est aussi une volonté de sa part de ne pas tout chambouler, je pense qu'il a voulu euh, mettre le paquet sur le, le changement de sur le fait d'imposer ces nouvelles idées de jeu et pour euh, bah, le changement des noms et le changement des joueurs présents dans la liste je pense que ça viendra un petit peu plus tard peut-être plus progressivement
1: on va revenir dans un instant sur les changements tactiques notamment opérés par Roberto Martinez Alex Pedro toi comment euh, qu'est-ce qu'on a pensé de cette première liste qui c'est vrai finalement n'était pas révolutionnaire hein
2: non il n'a pas voulu faire du, euh, du neuf pour faire du neuf après je pense qu'au Portugal euh... Euh... On a beaucoup de bons joueurs, mais on n'a pas non plus 60 joueurs, comme en France, où il y a 10 défenseurs axiaux. Donc, quand on est au-delà du 25e, 26e joueur. On est quand même sur des joueurs moins bons en qualité que ceux qui sont titulaires, ou qui, sont, qui sont remplaçants. Le, la seule absence... Je ne sais pas, peut-être qu'il était blessé, c'est André Silva. Je me dis c'est sans peut-être pas très bon pour lui. fait euh... pas une saison de dingue, hein, non Non, non, blessé, alors, mais... je dédicace à William Pereira, mon ami, qui n'aime pas beaucoup André Silva. Donc, il sera très content de l'absence d'André Silva. Voilà. Et Renat Toussaint, j'ai l'impression qu'aussi, avec ses blessures, il est peut-être en train de le laisser laisser partir le train. Mais voilà, sinon, il euh, n'y a, a pas de grand oublié dans cette liste. Hein.
1: Justement, Eric, toi, est-ce qu'il y a des mecs que tu aurais pris qui n'étaient pas présents dans cette liste On a tous les nôtres, hein, bien sûr, mais... Mmh, bah
3: forcément, on a des, des noms euh, comme ça qui viennent. Euh, mais après, moi, je suis assez fou sur ça. C'est que je pense que... Il y avait des. Mario, Mario Rui, quand je vois Naples, euh, comment ça joue, et, et la saison qu'il qu est en train de faire le, le Napoli, je pense qu'il aura mérité, mais on sait très bien que sur les latéraux, forcément, euh, les places sont chères, et surtout euh, à son poste. Donc, euh, mais je pense que dans l'idée qu'il que veut mettre euh, avec ce piston-là, il peut aussi avoir son rôle à jouer, et, et on ne sait jamais, on sait jamais à l'avenir, mais après, euh, non, sans soi, c'est logique. logique Peut-être, euh, ouais. Après, c'est par rapport plus à la liste de ceux qui sont présents déjà, et qui n'ont pas eu vraiment un rôle, finalement, sur les deux, deux de matchs, euh, et ça, non, je pense qu'on va en parler, mais. En soi, euh, non, c'était une liste logique, mais par rapport aux blessures, quand on voit bah, il n'y avait pas Pep, il n'y avait pas Diocorch parce qu'il s'était blessé. Donc on va dire finalement, c'est plus le destin qui lui a dicté un peu ses choix et, et qui lui a permis d'avoir une liste cohérente.
1: Alex Ribeiro, est-ce que toi, tu trouves qu'il y avait quand même des grands absents dans cette liste de Roberto Martinez
4: Des grands absents, je pas jusque-là. Après, moi, j'aurais bien aimé voir euh, Florentino Luis, que ah ouais. je trouve très, très performant cette saison avec Benfica. Et mais, euh, mais voilà intégrer à florentino Luis comme je l'ai dit juste avant, je ne pense pas que c'était euh, sa volonté de chambouler l'effectif le, déjà en place. Et de ce point de vue-là, bah, intégrer à florentino Luis ça aurait impliqué le, le fait de bah, potentiellement sortir Ruben Neves de la liste. Et on sait qu'il bah, qu a commencé la, la Coupe du Monde il y a à peine trois mois en tant que titulaire. Ou un joueur comme Palinia, qui est excellent avec cela, mais il n'y a aucune raison de ne pas le prendre. Donc ça, c'était un peu difficile pour lui de d'intégrer un joueur comme Florentino Luis, mais je pense que s'il continue sur, euh, sur ce niveau de performance avec son club, il y a de fortes chances qu'il puisse pointer le bout de son nez d'ici quelques temps.
3: C'est ça il a complètement dit, c'est que forcément, par rapport à la liste et à l'équilibre qu'il a, il veut vraiment que deux, deux numéros 6, alors que forcément, avec Fernando Santos avant, ça aurait été plus, mais on le voit, même à William Carvalho qui est un peu donc écarté pour, pour l'instant, bon, ça peut être compliqué, en tout cas, de, je pense, de revoir, même si Florentino Luis fait une grosse saison avec Benfica, et qu'il y a d'autres joueurs. Je pense, j'avais dans ma tête Chiquine aussi que je vois qui me surprend depuis le départ d'Enzo Fernandez dans ce nouveau rôle.
1: Personne l'a vu revenir. Lui, c'est vraiment le. Il a profité du départ à la rage d'Enzo Fernandez pour exploser au Benfica. C'est pour ça. Je me dis oui, oui, continue comme ça et après il y a d'autres noms qui étaient annoncés. Il y avait Nuno Santos du Sporting. Il y avait Galeno aussi à Porto qu'on disait qu'il vient d'obtenir son passeport portugais. On l'attendait. Mais c'est vrai que quand tu vois la saison du Benfica. Tu vois un Florentino Luis qui est le joueur le plus utilisé, un Juan Mario, un Antonio Silva, un Gonzalo Ramos. T'as presque envie de te dire l'ossature du Benfica, tu pourrais la retrouver en équipe nationale aussi. Rapha,
3: Rapha qui, mais Rafa, lui, c'est un autre film, cas, mais bon, ouais, ouais. on sait jamais. Bah, c'est ouais. un bon sélectionneur, un bon communicant, tu peux toujours essayer de. Il n'a jamais été très performant
1: en sélection après, Rafa. Ouais. Et puis il l'a dit, hein, il lui a parlé, il a pas voulu revenir euh, également, euh, Rafa.
3: Sans oublier les hortes et les portes et tout ça.